0: Servus Leute und herzlich willkommen zur neunten Folge Duell des Südens, der Fußball-Podcast. Ich bin äh, ja noch ein bisschen übernächtigt, vielleicht ist meine Stimme heute ein bisschen tiefer, bin ich mal gespannt, wie es rauskommt und nach zehn Sekunden kommt auch direkt der erste Zug, perfekt. Aber wie immer habe ich hier einen Gast virtuell gegenüber. Oskar, alles klar, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Hallo auch von meiner Seite. Ich war heute ein bisschen länger unterwegs. Da nach der Arbeit Stau war auf der Autobahn, deswegen auch ein bisschen genervt gerade. Okay. <lacht> Aber nicht übernächst alles nichts. Nee, ja. alles nichts. Ja. Und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Wir waren gestern feiern, ja hat ja alles offen. Dann waren wir am Wochenende, waren wir in Swansea, die waren ja auch schon in der Premier League. Vielleicht kennt der ein oder andere die Stadt. Äh, ja. Da waren wir am Strand und dann noch äh, Free Cliffs Bay heißt es. Und äh, ja. Hört sich gut an. Wie ist das Wetter bei euch? Jo. Ja, heute nicht so gut, aber Wochenende war das Wetter richtig gut.
1: Okay, top. Hier wird es auch langsam besser.
0: Ja, jetzt schon mal gut mit schlechtem Wetter, aber gut in England oder Wales kann ich halt nichts <lacht> Besseres erwarten. Schott. Da regnet es halt gefühlt, wenn für, für zwei Tage Sonnenschein, tut es halt fünf Tage regnen.
1: Wie in Hamburg.
0: Ja. Okay, äh, dann wollen wir mal reinstarten heute. Haben ja auch wieder einige Sachen äh, zu besprechen. Champions League, dfb bokal, DFB -Bokal ist diese Woche. Äh, aber zunächst einmal äh, ja die Geschehnisse in Russland, Ukraine beziehungsweise in Ukraine von Russland. Äh, ja, überschatten ja das Ganze aktuell. Äh, ist natürlich scheiße und da wird Fußball auf jeden Fall zur Nebensache. Da hoffe ich, ja, dass, dass da eine friedliche Lösung gefunden wird. Hat ja auch Auswirkungen auf den Fußball. Ähm, Schalke hat jetzt die, die Partnerschaft mit Gazprom gekündigt, genauso wie die UEFA auch. BVB äh, hat, also der Watzke hat gemeint, er ist froh, dass die Schalke Haltung zeigen und äh, möchte auch ähm, dem BVB, BVB, der BVB bietet auch irgendwie Hilfe an, keine Ahnung, wie das dann aussehen soll oder ob Schalke darauf überhaupt zurückkommt. Und jetzt wurden ja auch ähm, die ganzen russischen Teams aus allen Wettbewerben ausgeschlossen, sprich Leipzig ist ja jetzt weitergekommen gegen Sociedad, können wir auch noch kurz über Euroleague sprechen. Und äh, ja, jetzt wird halt das Spiel Moskau dementsprechend kommen die kampflos ins Viertelfinale direkt, es wird quasi am grünen Tisch entschieden und ähm, so wie es aussieht, hat dann Polen auch einen Freifahrtschein zum Quali-Finale, ähm, wo es noch um die letzten Plätze für die WM geht und Russland da dann dementsprechend nicht dabei ist. Ja, ansonsten, was gab es noch so? Es war noch karobau cup finale hast du das gesehen? Nö. Oder hast es mitbekommen?
1: Nö, sagt mir auch nichts
0: ja kann das ist Spiel quasi der Ka oder Karabau, super so kann, kann auch sein ich bin mir nicht okay. ganz sicher ja ist auf jeden Fall der Liga Cup in England und da hat äh, Liverpool gewonnen gegen Chelsea im Elfmeterschießen und da haben einfach alle elf Spieler von Liverpool getroffen und dann Die, hat quasi ja dann hat Kepa am Ende fünf Meter übers Tor geschossen
1: ja. Der ist extra eingewechselt worden gell ja echt Weil so bis Elfmeterkiller
0: ist oder ja. bis jetzt. Als Torwart eingewechselt und hältst keinen und verschießt dann, also bitterer geht's kaum, kostet es <lacht> gleichzeitig noch 80 und Ablöse, ist ja, ja der teuerste Torwart aller Zeiten
1: Auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass der Cup so heißt, aber ja,
0: Karabau Ja, ich weiß auch nicht, woher das das dann hat, ob es irgendeine Firma ist, die sich da eingekauft hat oder keine Ahnung, wahrscheinlich schon ja, es ja. gibt noch ein paar andere News. Jesse Marsch hat jetzt einen neuen äh, Verein, der ist jetzt zu Leeds United als Trainer. Da müssen wir schauen, ob der da besser hinpasst als nach Leipzig, weil allgemein finde ich, es ist ein guter Trainer, hat in Salzburg sehr gute Arbeit geleistet.
1: Ich fand auch, äh, bei Leipzig war es auch nicht alles schlecht. Klar, das, ja. äh, die Hinrunde war nicht, nicht so gut, aber er hat ja auch gesagt, er konnte sich nicht äh, komplett auf den Fußball konzentrieren, weil er privat auch irgendwie Probleme hatte. Und äh, das muss man auch respektieren.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie das war. Er hat auf jeden Fall von sich aus gesagt, dass das irgendwie nicht gepasst hat.
1: Ja.
0: Warum auch immer. Ähm, ja, Buffon hat noch verlängert bis 2024. Der hört, glaube äh, ich, auf. Ich glaube auch. <lacht> der ist, wenn er den, Ver äh, den Vertrag erfüllt, ist er 46 Jahre alt, glaube ich, und geht dann irgendwie in sein 29. Profijahr. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Und ja, noch eine schöne Nachricht. Eriksen hat jetzt sein Comeback gegeben, nach acht Monate nach seinem Herzstillstand. Auf jeden Fall schön, dass das bei dem wieder sportlich losgeht.
1: Mhm. Mit Herzschrittmacher, gell? Ja, genau. Und deswegen durfte er nicht äh, in Italien bleiben.
0: Genau, ja, da gibt es die Regel, dass man nicht damit auflaufen darf. Äh, ja, dann... Gehen wir gleich in die Europa League rein. BVB ist rausgeflogen. Sang und klanglos. Hast mitbekommen, wie Bellingham einmal Schulz angeschrien hat.
1: Ja, mit dass jeder passt, der spielt ein Scheißpass ist oder so, in, in die Richtung ging auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mir mal rausgesucht, was er auf Englisch gesagt hat. Er hat gesagt, you can't get one fucking pass off you fucking shit every fucking time. <lacht> also da ist schon ein bisschen Frust drin.
1: Also so viel fucking habe ich selten gehört. <lacht>
0: ja, Also ich glaube, weiß ja auch nicht, ob das 100% genau das war, aber die Lippen kann man ja lesen und die, ich glaube die Körpersprache hat alles gesagt, wenn man das gesehen hat. Also wird schon auf jeden Fall in die Richtung gegangen sein. Ähm, ja, Sport 1 hat jetzt berichtet, dass die Stimmung im, in der Mannschaft so schlecht ist, wie lange nicht mehr beim BVB und dass eine wenige Spieler Fehler eingestehen möchten und lieber mit dem Finger auf die anderen zeigen. Ja. ja also auf jeden Fall ja, das kein gutes macht Spiel. Macht doch den
1: Eindruck irgendwie macht doch den Eindruck, wie wenn es da intern in der Mannschaft immer wieder so nicht so passt.
0: Ja. Wie ich wird das den Fehlende
1: am, am äh, letzten Podcast noch erwähnt hatten, wo Kobel quasi äh, hatten wir beide gesagt gehabt, ja, dass der extrem von hinten gepusht hat und so. Du hast gemerkt, dass das irgendwie so einen Ruck durchgegeben hat. Dadurch war ich auch eigentlich eher positiv gestimmt auf das Spiel gegen die Rangers. Aber da hast du irgendwie gemerkt, dass gerade so intern, wie du jetzt gerade erwähnt hattest, da irgendwas im Busch ist. Man schreit sich lieber gegenseitig an, anstatt irgendwie als eine Einheit aufzulaufen.
0: Ja, ganz genau. Die haben ja jetzt auch in den beiden Spielen einfach drei Tore vom Rechtsverteidiger kassiert, von Tavanier. Ja. Gut, es waren zwei Elber aber trotzdem muss ich auch erstmal mal machen. Ähm, dann haben sie ja noch ein Upside, nee, das war Foul an Chan das Tor, das zurückgenommen wurde, hast du es gesehen? Ja. Es war es war eigentlich auch ein Witz, weil eigentlich hat Chan das Foul gemacht, weil der hat ja getreten und Ja gut, man kann
1: es so das so sehen, also ich weiß es nicht, also man muss den nicht zwangsläufig zurücknehmen, sage ich mal, aber es ist auch nicht verkehrt, dass man es gemacht hat.
0: Ich fand es also ja, letztendlich so hat es nichts geändert. Szene. Ja, schon. Ja. Naja, dann, äh, Barca hat sich durchgesetzt. <lacht> Die haben 4-2 gewonnen gegen Neapel. Die Tore auch richtig schön rausgespielt. Also da hat man wirklich so ein bisschen so diese, diese alte Barca-DNA, so ein bisschen wiedererkennen können seit langem mal wieder. Haben jetzt auch am Wochenende 4-0 gegen Athletic Bilbao gewonnen. Den ja. Beleben mit einem Tor und zwei Vorlagen. Also der wurde ja noch ausgepfiffen wegen seiner Vertragsgeschichte und seinem Verhalten, aber ich glaube, die würden sich schon wünschen, dass er, dass er verlängert, weil der passt einfach gut zu, zu Xavi als Trainer und Xavi lässt halt genauso spielen. Seine Spielidee ist genau das, wofür er als Spieler auch gestanden hat in der besten Zeit von Barca mit Busquets, Iniesta im Mittelfeld, Messi, To, Ori, wer da alles da war in den ganzen Jahren. Das Auf
1: jeden Fall. Man kann auch sagen, irgendwie ist ein richtiger frischer Wind reingekommen. Seit äh, mhm. Obameyang und dieser Trauré. Ad Adama, Adama, Adana, Trauré, wie heißt der? Ja,
0: Adana ist ein türkisches Gericht, der also äh, heißt Adama Traoré Adama Trauré, <lacht> auf
1: jeden Fall, da <lacht> läuft es seitdem besser.
0: Ja, der, die bringen echt viel mit, bringen echt viel rein. Ich finde auch, die haben halt diese La Masia-Spieler, jetzt so Petri, äh, Gavi. Nico Gonzales, gut äh, Anzufati ist leider immer verletzt. Und äh, ach nee, warte, Nico. Es gibt Nico, nur einen Nico. Der heißt Lauf, da ist auch Nico Gonzales. Ja, warte mal. Heißt ja auch Nico? Ja, ja, die heißen beide so. Okay, habe ich.
1: Aber es gibt nur einen richtigen.
0: Es gibt nur einen Rudi Feller, ja. Richtig. <lacht> ja, also ja. wenn die ich habe jetzt auch gehört, dass sich Christensen anscheinend für Barça entschieden hat und damit äh, ja kein Transfer zu Bayern zustande kommen würde. Es wäre natürlich auf jeden Fall bitter aus der Sicht von Bayern, weil dann musst du wahrscheinlich dich am Ende mit Ginter zufrieden geben, weil Rüdiger zu viel Gehalt will. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall nicht diese Weltklasse, die man sich wünschen würde beim bei Bayern, sag ich mal. Aber gut, ich glaube, andere haben größere Probleme.
1: Ich weiß nicht, von wem du gerade ja. sprichst.
0: Ja, nee, das lass ich jetzt einfach mal unbeantwortet. Da war ja noch Chelsea, äh, Chelsea, war noch Champions League. Ich habe sogar zwei Spiele richtig getippt. Atletico, Man United 1-1, also Man U hat mir echt nicht gefallen. Die waren so, überhaupt keine Spielidee, wie sie nach vorne spielen. Gut, Atletico, die haben eigentlich richtig gut gespielt, vor allem am Anfang dann dieser Kopfball, dieser Flugkopfball von, äh, von Jao Und, äh, ja, haben das dann auch aus der Hand gegeben. Der Elanga, der Youngster, hat getroffen. Der wurde ja auch schon äh, in der Hinrunde einige Male Sancho vorgezogen. Also das ist ein ganz guter Mann. Dann ja. hat noch Chelsea gegen gegen Lille gewonnen. Hast du es gesehen? Das habe ich auch richtig getippt mit
1: 2-0. Ajax hat 2-2 gespielt gegen Benfica. Da habe ich gedacht, Ajax mhm. gewinnt. Sah,
0: glaube auch ich lange auch.
1: danach aus. gell? Ajax hat auf jeden Fall geführt gehabt. Wurde dann nichts.
0: Mhm, und dann noch Villarreal gegen Juve 1-1. Vlaovic äh, hat nach, äh, nach 30 Sekunden in seinem Champions-League-Debüt direkt getroffen. Also, der Mann weiß auf jeden Fall, wo es Tor steht. ja Ich glaube, der hat es auch in der Liga zweimal getroffen. Also das ist genau den Stürmer, der jetzt so die nächste Ära vielleicht bei Juve ja, und mit die, einleiten kann. Die so,
1: italienische Liga ist ja eh spannend gerade, dass es äh, kracht. Und, und Juve kommt gerade immer näher wieder hoch durch die, die ganzen Transfers, die sie jetzt getätigt haben und auch gerade durch Vlaovic. Ja, Neapel, ja,
0: Neapel hat ja jetzt, glaube ich, in der, in der letzten Minute irgendwo, oder in der Verlängerung äh, noch den Sieg äh, geholt gegen Lazio, sind jetzt, glaube ich, Tabellenführer. Ich bin mir da ganz sicher. Ich habe äh, italienische Liga meistens gar nicht so auf dem doch, Schirm, doch, aber doch. ich glaube, es ist gerade eigentlich mit der interessanteste in, ja. in, in, in Europa. Genau. Also Ja, dann ne, zu Chelsea.
1: Ja, ich wollte noch wollt kurz sagen, sagen wie es da gerade aussieht. Also von der Tabelle her, falls es jemanden interessiert. Wenn nicht, ihr könnt ja selber auch mal nachgucken, aber es ist auf jeden Fall mega spannend. Und äh, SSC Neapel erster, punkt gleich mit Mailand, also AC. Dann Inter hat ein Spiel weniger, ist zwei Punkte dahinter und Juve kommt dann direkt. Also die haben zwar schon sieben Punkte Rückstand, aber die haben noch eine kleine Minimalchance. Und das hätte man am Anfang vom Jahr nicht gedacht. Und jetzt durch die Wechsel mit auch flavic und so, kommt auf jeden Fall mehr wieder in der Liga.
0: Und mit Zakaria.
1: Und Zakaria, der Dennis.
0: Ja, Ja. ja gut. Äh, zu Chelsea, wollte ich nur noch kurz sagen, die waren ziemlich souverän, haben nicht viel zugelassen. Renato Sanchez bei Lille hat mir extrem gut gefallen. Äh, und noch witzig, Timothy Ware hatte am... Ähm, 22.02.2022, seinen 22. Geburtstag und ist mit der Rückennummer 22 aufgelaufen.
1: Okay. Der hat ein paar Schnäpse ja. trinken müssen.
0: Ich glaube, Tag. Ja, dann, äh, so soviel zum internationalen Geschäft. Oder hast du noch was? Nee. Und dann, äh, Freitagsspiel gab gab's ja diesmal keins, gell? Nee. Dann gehen es gab wir gleich in Samstag rein. Dann direkt in Samstag. Ich habe es noch gesehen, wie Stuttgart den Führungstreffer gemacht hat und dann sind wir halt auch weggegangen am Freitag und dann gucke ich irgendwann auf mein Handy und sehe zweimal Baumgartner. Weiß nicht, was willst du dazu sagen? Gebrochen, mal wieder. Nee, also ich, ich muss
1: dazu sagen, ich war diesmal arbeiten, ich hatte Spätschicht. Ich konnte also nicht komplett schauen, bin dann aber früher gegangen in der Arbeit und habe dann noch äh, das Tor habe ich leider nicht gesehen von Endo, also nur in der Zusammenfassung danach und dann haben sie es ja bis zur 80. Minute halten können, Und dann kam halt ja zwei richtige Abwehrböcke und oder was heißt Abwehrböcke, habe einfach nicht entschlossen genug konsequent genug verteidigt und äh, Hoffenheim ganz eiskalt dann sah lange Zeit nicht danach aus, dass Hoffenheim da irgendwas noch machen kann, aber ja da muss man sich dann halt schon fragen, reicht es für erste Liga? Ja, also ich muss sagen, ich habe schon noch Hoffnung, weil die anderen eben auch nicht gepunktet haben, bis auf das, wo wir gleich später noch dazu kommen. Aber so langsam sehe ich Schwarz. Also ich sag mal, nächstes Spiel ist auf jeden Fall auch richtungsweisend. Wenn sie da nicht irgendwas holen, zumindest einen Punkt. Dann sieht's ganz bitter
0: aus. Ja, das sagst du halt auch seit drei Wochen, ich dass weiß. das nächste Spiel jetzt ein Finale ist.
1: Aber dadurch, dass die anderen halt auch nicht äh, irgendwie mal einen Step nach vorne machen, hast du halt mehrere Finale. So ein Ding ist es.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber jetzt will ich nichts mehr dazu sagen. Ich enthalte
0: mich. Okay, ja, wir, wir haben ja auch vorhin, als Bevor wir hier angefangen haben, haben wir auch gesagt, dass es bessere Zeitpunkte gibt, als VfB-Fan einen Podcast reinzustarten. Als den, den Oscar jetzt erwischt hat, aber vielleicht decken wir damit dann äh, mehr Ligen ab nächstes Jahr, dann, dann habt ihr auch was davon.
1: zu <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: du, du Duell der ersten und zweiten Liga heißt dann der Podcast nicht mehr Duell des Südens. Ja. Dann gehen wir gleich weiter, bevor der Oscar noch. <lacht> äh, wie, wie sind eigentlich deine Tipps ausgegangen? Also, ich war tipptechnisch so gut unterwegs wie lange nicht mehr. Ich habe zwei Spiele in der Champions League ganz richtig getippt und dann hatte ich drei komplett richtige Ergebnisse und allgemein sechsmal den richtigen Sieger und nur dreimal, ja, nur falsch getippt. Also, für, für meine Verhältnisse war das echt eine sehr gute Tipprunde diese Woche. So ja, bei mir sah es eigentlich auch
1: ganz okay aus, ganz okay, also du warst besser diesmal, ich hatte zwei, drei, vier richtige, fünf richtige, fünf mit Bayern, okay. Ne? Okay. aber nicht komplett richtig, gar ja. keins.
0: Ja, ich habe auch einen VfB komplett richtig getippt, hat der Baumgartner, hat es nochmal rumgerissen für mich. Aber ja, also Weiter. ich würde mir auch liebe Punkte für einen für VfB. Ja, okay, bei Leverkusen gegen Bielefeld. Das war ziemlich, hast du, hast du das erste Tor gesehen? Das war richtig kurios, weil sich so der Vorlagengeber sich an die Hand schießt und dann kommt der Ball zu Alario und der macht ihn dann rein und ja, alle Bielefelder schreien natürlich auf, Handspiel äh, und äh, es ist halt nur beim Torschützen strafbar. Ist auch eine sehr komische Regel, weil ich meine, guck mal, wenn du jetzt irgendwie allein aufs Tor läufst oder so, oder der springt irgendwie der Ball von deinem Knie an deine Hand unabsichtlich und dann legst du quer und er schiebt ihn rein und es ist, das ist ein Tor. Also und wenn du selber reinschiebst, wäre es kein Tor.
1: Ich persönlich verstehe diese ganzen Handregelungen sowieso nicht mehr. Ich, ich finde, man braucht da mittlerweile fast schon einen Studiengang, so kommt es mir vor, um überhaupt zu raffen, was jetzt genau handstrafbar ist und was nicht, weil, keine Ahnung, also in dem Fall... Ganz klar, für mich ist es ein ganz klares Handspiel. Weil egal, ob nur ja. der, der wo das Tor macht oder nicht, aber der hat den Ball nicht an die Hand zu bekommen. Der Abwehrspieler schießt ja so gesehen auch nicht das Tor, weißt du, ich meine, und kriegt ihn an die Hand. Und das ist dann teilweise Elfer, also ich klick da nicht mehr durch. Muss mir vielleicht der DFB mal äh, antworten.
0: Ja, das ist auch ganz komisch, es gibt ja irgendwie diese... Regel noch mit der mit irgendwie dem mit der Ärmellänge, dass es dann irgendwie auch irgendwie 12 Zentimeter unter der Achsel irgendwie keine Sollte Hand das jetzt ist oder mit so. Lineal ich,
1: oder ich verstehe es nicht mehr.
0: Ich, ich blick da auch nicht mehr durch. Also da kommt ja irgendwie jede Saison noch irgendwie eine Regel dazu, um das Ganze zu konkretisieren. Aber letztendlich wird es dadurch nur noch äh, so. Also ich verstehe den Protest von Bielefeld,
1: aber ja, in dem Fall hat es ja nichts zur Sache der, gespielt, oder? Also ich glaube nicht, ja, dass nee, das ausschlaggebend also,
0: war. Ausschlaggebend war es nicht. Die AB hat dann noch äh, ja, sich beim 2-0 richtig gut durchgetankt und 3-0, der ist einfach nicht zu stoppen. Der ist so schnell, hat jetzt auch schon zwölf Tore, acht Vorlagen, spielt eine überragende Runde. Aber ich meine, bei Leverkusen allgemein, die haben ja noch Würz und Schick und so und die haben so viel Qualität offensiv haben sie auch viele Chancen rausgespielt Bielefeld hatte auch die eine oder andere Chance aber ja die brauchen glaube ich richtig viele Torschüsse für ein Tor da ist einfach die Chancenverwertung nicht gut
1: ja. aber die Art und Weise ja, wie sie spielen ist schon schick
0: ja ich, oh Gott
1: war der schlecht Junge da er. okay weiter komm
0: ja Union 2-1 gegen, nee, warte mal, drei, ich habe mal gerade meinen Tipp gelesen, nicht das Ergebnis. Und Union hat 3-1 gegen Mainz gewonnen, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, die hatten ja vorher drei Niederlagen am Stück und bei Mainz, ja, die hatten die letzten drei Spiele nicht verloren. Ich finde es schwierig, die gerade einzuschätzen, irgendwie. Beide, ich finde beide sehr, sehr schwierig.
1: Mainz sehr, sehr schwierig, weil sie dann teilweise richtig Bombe spielen, äh, die beste Ab Abwehr haben, also Heimspielabwehr in der Liga aber nur bei Heimspielen und äh, ich kann die gar nicht einschätzen, genauso wie Union, wie du sagst, ganz schwierig.
0: Ich finde es krass, die haben jetzt drei Spiele ineinander verloren vor dem Sieg jetzt und sind trotzdem nur drei Punkte hinter Leipzig, also hinter Cemets League. Ja. Da, da, das zeigt mal, was für eine Runde die spielen, wo die schon überall Punkte mitgenommen haben. Auf jeden Fall. Ja, dann... Äh Gladbach gegen Wolfsburg ist 2-2 ausgegangen. Wichtig. Da gab es ja dann gab's zwei Schweigeminuten, einmal wegen der Ukraine oder den Menschen in der Ukraine und einmal ja wegen äh, Jordi Bongard, den kannte ich jetzt auch gar nicht vorher. Das ist ein 20-Jähriger, der bei der U23 war mit einem Profivertrag und der ist ja schrecklicherweise bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Also auf jeden Fall Rest in Peace und äh, ja, mein Mitgefühl an die Angehörigen. Ja, was willst du dazu sagen? Ganz schlimm.
1: Auf jeden Fall ganz schlimm.
0: Ja. ja. Machen wir Zum Sportlichen. Ja, wir müssen jetzt hier schnell wieder weitermachen, sonst ja, wird das ist hier alles zu traurig. Wind hat sein zweites Tor <lacht> gemacht, äh, ist dann noch einmal aufs Tor allein zugelaufen. Gladbach hat so viele defensive Blackouts. Dann nach einer Ecke ist es 2-0 entstanden. Die verteidigen die Ecken ja auch echt bodenlos. So wie die ganze härter Ganz schlecht einfach. Der mal Front und ja.
1: Gut. Äh, ja, sorry. Was man sagen muss, oder ja, das, was ich das Highlight des Spiels fand, war auf jeden Fall Lacroix. Lacroix, seine äh, mhm, ja. wie, wie soll man dazu sagen, spektakuläre Art zu verteidigen und, und äh, diese Art und Weise, wie er danach sagt, ich habe gar nichts gemacht. Wo er, hast du es gesehen? Wie er Tyram ins Gesicht fässt. Mhm. Dann, ja, ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. <lacht> genau, so so nach dem Motto war das. Und dann mit der Hand quasi den Ball einmal 360-mäßig um sich rumgeschleudert Und dann, nee, nee, keiner mhm. klare rote Karte. Und äh, das hat dann im Endeffekt Wolfsburg auch noch das Genick gebrochen. Da hast du gemerkt, Absolut. der Klappbach kommt noch. Und hat äh, sogar Auftrieb, die hätten fast noch das Ding gewonnen
0: ist einfach schon die dritte rote Karte der Saison für Lacroix. Also, <lacht> <lacht> ist, was ist das dazu zu sagen? <lacht> ja, das, da muss er sich auf jeden Fall noch steigern. Das ist so wie so ein junger Sergio Ramos, dem all, einfach alles egal ist, der mit allen Mitteln verteidigt. So. Ja, also Gladbach hat auf jeden Fall noch Moral gezeigt. Die können auch einfach, ja gut, ist natürlich eigentlich immer so, wenn sie nicht so verteidigen würden, dann wäre für die viel mehr drin. Weil ja, offensiv wird jetzt langsam wieder besser. Haben wir Moral gezeigt, haben fast noch den Sieg gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, am Ende wurde noch ein Tor aberkannt. Das genau, war, das ich, meine ich. Das Tor ja, wurde noch das aberkannt. Das ist 3-2 gewesen. Ja. ja, aber zu Recht war er faul davor, glaube ich. Ja.
1: Und mal wieder ich Kuhnfeld. Gelesen, Legende. Wie Co der wieder ausgetickt Ja, ist mir egal. Ich kann ich eh nicht leiden. Wie der am Spielfeldrand wieder abgegangen ist. Junge, Junge. Da dachte ich mir... Kein Wunder verlieren die das Ding gleich noch, wenn der so rumfuchtelt, wie er da rumfuchtelt.
0: Mhm. Krank. Ja, dann äh, Kruse hat auch gesagt, wer seiner Meinung nach absteigen wird. Was denkst du? Der hat
1: nicht VfB gesagt. Also, ich glaube, er hat gesagt, VfB genau. ist äh, Relegation nach seiner ja, Meinung. Ja,
0: genau. Und Fürth und Härter auf dem direkten Abstiegsplatz. Gut, es war vielleicht noch so ein kleiner Seitenhieb aus um seine Unioner Verbundenheit zu zeigen. Wobei ich glaube, die hätten auch lieber das, das Berlin Derby jedes Jahr, statt dass die absteigen. Ja. Dann, wenn wir schon bei Berlin sind, Freiburg gegen Hertha 3-0. Ich habe 3-1 getippt, äh, habe den Be Berlinern ein Tor zugetraut, aber sogar da wurde ich enttäuscht. Also. Ich hatte doch ein Volltreffer. Freiburg-Hertha, okay. ja. 3-0, ja. ja. Ansonsten, ja, zu den Spielen kann ich viel sagen. Ich habe äh, die noch so am Rande verfolgt, bis in der Konferenz nebenher, Wer wir halt echt viel unterwegs waren am Wochenende. Ja, zu dem Spiel habe ich nur eine Sache noch zu sagen, und zwar hat Streich äh,
1: dreimal gewechselt und alle drei haben eine Torbeteiligung gehabt am Ende. Also quasi okay. ein Assist oder äh, sogar das Tor gemacht. Höhler hat getroffen, und äh, ja, also beide, kurz nach Einwechslung ist es auf jeden Fall gewesen. Also hat Streich mal wieder äh, ein richtig gutes Händchen bewiesen, was äh, Einwechslung angeht oder Joker-Tore.
0: Das, das war auf jeden Fall ein Geniestreich.
1: Natürlich, das war auch wieder so ein ja, Junge, war der schlecht. Wenn wir schon
0: bei schlechten <lacht> Wortspielen heute sind.
1: Äh.
0: Ja, dann Fürth hat einen Punkt geholt gegen Köln. 1-1 habe ich auch richtig getippt. ja. <lacht> muss ich alles mehrmals sagen, mir auch mal auf die Schulter klopfen, wenn ich mal schon mal nicht so bodenlos tipp wie die letzten Wochen. Ja, jetzt nur noch fünf Punkte auf dem VfB und ja, neun auf, dem, auf die Relegation. Die holen echt Punkte letzte Zeit. Haben, Mega. Ja, ich sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen und da war Bayern dabei, also ja. Hätten die das schlecht. in der
1: Hinrunde einigermaßen so durchziehen können, boah, dann wäre einiges drin ja. gewesen für vierte. Oder zumindest safer.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, dass sie so einen Umbruch halt erstmal einleiten müssen und das gleichzeitig mit einem Aufstieg durchzuführen. Das ist, schwierig. Das ist ganz schwierig. Ja, dann kommen wir zu Bayern gegen Frankfurt, beziehungsweise in Frankfurt. 1-0 ist ausgegangen. Das ist auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Aber was man sagen muss und hervorheben muss, die Defensive war sehr stabil, also hat mir gut gefallen. Kostic hatte eine Riesenchance äh, direkt am Anfang nach sieben Minuten. Trapp hat extrem gut gehalten wieder. Also der dreht auch jedes Mal auf, wenn er gegen Bayern spielt. Es war ja auch im Hinspiel, mehr verloren, 2-1. Hat auch zweimal mit dem Kopf pariert. Kimmich hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hat dann auch das, den Traumpass äh, ja, zum Siegtor von Sané, der eingewechselt wurde, gegeben. Ist auch gut, wenn du nicht Coman, Gnabry und Sané gleichzeitig halt in die Startelf stellst, dass du halt dann einfach so einen von der Bank bringen kannst, wenn es irgendwie nicht läuft.
1: Was hast du noch vom Spiel gesehen? Ich habe äh, das Spiel gar nicht verfolgt. An dem Abend hatte ich genug vom Fußball. Vom Vortag okay, noch war das ich, kann ich genervt. Ja. Und ähm, für mich war das eh ein klarer Sieg eigentlich für Bayern. Ich dachte auch, dass es das höher ausgehen wird. Aber als ich es dann gesehen habe und auch Zusammenfassung ein bisschen gelesen hatte und so, war Frankfurt ja auf jeden Fall stark unterwegs. Also auch defensiv standen die ja nicht schlecht.
0: Ja, ja Bayern hatte eigentlich trotzdem einige Torschancen Lewandowski konnte an dem Tag eben Trapp nicht überwinden. Ähm, Mustiala hat sich auch lang schwer getan, das ist 19 geworden an dem Spieltag. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit hat er dann richtig gut aufgedreht. Deshalb bei ihm dieses: er kriegt den Ball und er dreht auf. Äh, mit einer unglaublichen Beweglichkeit und Schnelligkeit und äh, bringt dann Tempo ins Spiel rein, äh, dribbelt den 16er an und im 1 gegen 1 gegen Musiala will ich nicht unbedingt verteidigen müssen. Ja. Und äh, ja, der hat dann auch quasi das Tor mit eingeleitet. Hernandez hat eine richtig dumme gelbe Karte abgeholt und fehlt jetzt gegen Leverkusen. Er hat bei so einer Rangelei, wo irgendwie Pavardum angemacht wurde, Wer mir gar nicht gefällt, muss ich sagen, ist leider Sabitzer, der ist nach wie vor einfach schwach und er, bringt, äh, er trägt irgendwie nicht viel zum Spiel bei. Er hat jetzt ein paar Zweikämpfe gewonnen, aber dieses, wo Leipzig, wo bei Leipzig, wo du echt alles von ihm gesehen hast, sei, sei es Fernschüsse, Traumpässe, Dribblings, Kampf im Zweikampf, es fehlt, ja, fehlt mir alles noch ein bisschen bei ihm, ja. Jetzt wird er wahrscheinlich auch wieder aus der Startelf rausrutschen und dann kommt Müller zurück, der jetzt wieder ins Training einsteigen konnte nach seiner Corona-Infektion. Schon die zweite ja, jetzt. Frankfurt, gehabt. ja vor einem Jahr bei der Clubwärm hat er hat er auch schon mal gehabt, aber der war ja, glaube ich, echt nur wenige Tage irgendwie positiv und konnte dann echt schnell wieder ins Training einsteigen. Mhm. Ja, Frankfurt vier Heimpleiten jetzt in Folge. Das ist auch so eine Mannschaft, die, die ist echt schwer. Ja, absolut. Also wobei eher negativ als wundertüte Also ja. Ja, wobei dann, sie ähm, in
1: der ersten Hälfte von der Saison hatten sie ja auch so eine Phase gegen Ende, wo sie nur noch gewonnen haben, wo ich mir gedacht habe, wow, irgendwie passt das Konzept doch von von nach.
0: Und, und dann ja, ging es wieder los. Gut. Ja. Mhm. Ja, noch eine Sache am Rande des Spiels. Pratzo hat gemeint, dass Bayern entschlossen ist, Lewandowski zu behalten. Und das wurde dann Lewandowski im Interview gesagt und er hat gemeint, dass er das zum ersten Mal hört. Und äh, ja, da scheint äh, nicht alles klar zu sein. Da würde ich sich auch mal wünschen, dass man auf ihn zukommt. Ich glaube, jetzt auf, aufs Frühjahr sind jetzt die diese ganzen Gespräche terminiert irgendwann und ähm. Das Verhältnis zu dem Berater ist halt auch nicht mehr das Beste. Das ist ja der gleiche Berater wie wie den Alabahat, Pini Zahavi heißt er. Und äh, ja, der wurde ja auch schon mal von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Bayern-Legende als Piranha bezeichnet. Und äh, ja, aber ich glaube, ich glaub, die als Spielerberater hat man ein extrem dickes Fell. Mit den Millionen, die du da für jeden Transfer, und für jede Verlängerung bekommst, kannst dir wahrscheinlich auch egal sein was da irgendwelche Leute, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch, der kann dann auch
0: Thunfisch zu dir sagen und
1: du sagst nichts. Ja. ja, dann... Aber was Leipzig ich noch krass finde, ganz, ganz so, kurz, was ich noch krass finde, wie äh, immer gegen Bayern die letzten paar Jahre, glaube ich schon, oder, oder jetzt auf jeden Fall diese Saison und letzte, glaube auch schon, was immer die, die, oder dass immer dieselben Torhüter rausstechen gegen Bayern dass sie jedes Mal das Spiel ihres Lebens waren.
0: Sommer, Trab, Sommer, Navas, die genau. drei.
1: Die drei, das ist immer die wie, sind's. wenn die nur drauf warten auf ja. das Spiel. Und und sonst schießen die Böcke und du denkst dir, Junge, was geht denn da teilweise ab bei denen? Wo sie auch Patze haben, wo du denkst, gibt's gar nicht. Und dann immer gegen Bayern die mhm. Spiele ihres Lebens rausknallen. Mhm. Also finde ich echt, ja, das, das echt fällt so. mir jedes Mal aufs Neue auf.
0: <lacht> Gut, jetzt, ja, jetzt zu Leipzig. Ja. ja, die haben 1 gewonnen gegen Bochum, aber Bochum hatte zweimal Aluminiumpech und die hätten das Spiel auch gewinnen können. Auf jeden Fall. Ja, und Kunku Le hat's gemacht.
1: Leipzig auch äh, nicht mit der Startformation gestartet, muss man auch sagen. Die haben Dani Olmo geschont gehabt und äh, in Kunku geschont gehabt. Nkunku kam nur von der Bank und macht dann aus 1-0. Genau, aber wie du sagst, hätte auch andersrum laufen können. Ich denke mal, die haben geschont wegen äh, den dem internationalen Spiel, was davor war, quasi. Haben die gesagt, komm, ja. wir rotieren ein bisschen. Aber du hast gemerkt, es war dann gleich äh, nicht mehr so, äh, ja, keine so eine Machtdemonstration mehr wie die Spiele davor. Ich glaube, in Kuku ist mhm. halt schon sehr, sehr wichtig und Olmo auch nach seiner Verletzung jetzt wieder.
0: Auf jeden Fall, ja, in Kunku jetzt 35 Spiele, 23 Tore, 13 Assists in allen Wettbewerben. Also der legt richtig los und da bin ich auch mal gespannt. Ich könnte ihn mir gut als MVP nachfolger vorstellen. Was ist da deine Meinung? Ist natürlich ja. ein anderer Spielertyp, aber so vom Stellenwert her, von der Produktivität her, er macht Tore, er bereitet Tore vor, er kann offensiv gefühlt überall spielen. Genau wie ein Mbappé auch auf dem Flügel oder auf der neuen eingesetzt werden kann. Vor allem hat und er auch und, äh, französische
1: gibt, Wurzeln und,
0: äh, ja. Er ist Franzose, also, ja, er, ja, genau. Er kam ja auch von, von PSG. Also aus der PSG-Jugend kamen richtig viele eigentlich. Hm. Aber die, die haben es da irgendwie vergeigt, die am Verein zu halten oder im Verein zu halten. Das war ja in Kunku. Diaby war auch in der PSG-Jugend. Zagadu von Dortmund, wobei Kui da schon, glaube ich, eher weniger traurig drüber. <lacht> Kulibali, dann von VfB. Nian, ja. Das ist wahrscheinlich eins der größten Talente yeah, in den letzten Jahren, die da rauskamen. Ja. Das Nian kam Mann. auch von PSG. Ja.
1: Muss nur noch geschliffen werden, aber da brauchst du ganz schön viel Schleifstein. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. So viel Schleifpapier <lacht> <lacht> gibt es gar nicht. <lacht> 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 <Schoßen>. <lacht> 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 Vielleicht werden die Gegner ja nächstes Jahr ein bisschen schwächer und dann kann er kann er auf dem Level Spielpraxis sammeln. <lacht> ja, ja, aber ich könnte mir auch durchaus
1: vorstellen, dass Kuku äh, bei Leipzig bleibt, noch ein Jahr. Wenn die jetzt wirklich in die Champions League kommen sollten und noch äh, Leverkusen oder Dortmund sogar einholen sollten, kann ich mir vorstellen, der bleibt noch. Weil du jetzt gesagt hast, kannst du dir den bei PSG vorstellen. Könnt ihr mir auch noch ein Jahr äh, im Trikot hier von den Bullen vorstellen.
0: Von <lacht> den Bullen. Von den roten, ja, von den roten Bullen. Bullen. Ja. Ja, nee, könnte ich mir auch vorstellen: gerade will Leipzig mit Sicherheit alles daran setzen, ihren besten Spieler noch eine, eine weitere Saison zu halten. Und ich glaube, der hat mindestens noch bis 2024 oder sowas Vertrag, hat keine Aufstiegsklausel. Also die haben eigentlich alle Karten in der Hand, aber wenn dann PSG halt sagt, ja, wir haben jetzt MBP verloren, wir brauchen einen neuen Hochkaräter, wir zahlen 18 Millionen Ablöse und ich glaube, das wird in der Region ungefähr aussehen. Also, also unter, unter 80 65. Unter 65 nehmen die Leute nicht mal das, Tele das Telefon ab. Ja. Ja. ja, dann wollen wir den Spieltag äh, abschließen mit Dortmund noch. Haben 1-1 gespielt. Wir haben ja letzte Woche die Folge Wundertüte Dortmund genannt und ich glaube, äh, ja, dass sie ihrem Namen auf jeden Fall gerecht werden, wobei ja, Wundertüte, es geht halt auch immer mehr ins Negative. Jetzt nach dem Ausscheiden, jetzt hast du dich eigentlich in allen Wettbewerben verabschiedet. DFB-Pokal bist du raus, Europa League bist du raus, gegen den vermeintlich schwächeren Gegner. Jetzt hast du acht Punkte Rückstand auf Bayern, also und du hast so viel Chaos im Verein, so Unstimmigkeiten. Aber Respekt an Augsburg, dass sie da noch einen Punkt mitgenommen haben, aber <lacht> muss nicht sein, Ja,
1: also ganz ehrlich, mir fällt dann nichts mehr dazu ein, sage ich dir, wie es ist. Sage ich dir, wie es ist. Ich, das hat mich fast noch mehr aufgeregt aus Sicht von als Stuttgart-Fan, hat mich das fast noch mehr aufgeregt wie die eigene Niederlage. Ich meine, du musst selber punkten, klar, aber oh, oh, der Spieltag wäre so gut gewesen, wenn Dortmund einfach nur das macht, was man eigentlich von denen erwartet. <lacht> Haben sie nicht gewartet? Ja. Und ich dachte auch, dass äh, keine Ahnung, Kobel, an dem lag es natürlich nicht, aber dass der mit VfB-Vergangenheit merkt, dass die im Abstiegskampf sind, war ja sogar bei FC Augsburg eine Zeit lang. Das ist meistens so, dass Spieler, die bei ihrem Ex-Verein waren, dann ein krasses Spiel raushauen oder so. Ich dachte, der reißt es komplett rum und pusht seine Leute ist so krass, aber war nicht der Fall. Ja,
0: kann halt auch keine Tore schießen. Aber pushen. Bin ja. sauer auf Kobel. Nein, der ist schuld.
1: Nicht nur.
0: Ja. Was sind deine dieswöchigen Duellanten der Woche? Oder hast du unser neues Format vergessen?
1: uh ich, ich habe wirklich vergessen. Da war
0: ja was. Da war ja, ja okay, was. Okay, ich kann der war meine sagen. Warte, ich mache auch aus dem Kopf den... heraus. Okay, komm, sag du zuerst. Also ich äh,
1: fange an mit Torwart. Warte, gib mir kurz eine Sekunde. Torwart nehme ich Flecken, weil er zu Null gespielt hat.
0: Okay. Ja, ich habe Kevin Trapp, der hat Frankfurt lange im Spiel gehalten, gegen koman gegen Lewandowski, extrem stark gehalten, auch wenn es letztendlich Null Punkte bedeutet und ja, normalerweise nimmt man ja bei sowas eher Spieler, die dann auch irgendwie Punkte mitgenommen haben und dadurch über ihre Performance einen Unterschied machen konnten, aber ja ohne ihn wäre das Spiel halt wahrscheinlich 3-0 oder so ausgegangen. Ja. In der Abwehr habe ich mir richtig schwer getan. Ich wusste nicht richtig, wen ich da nehmen soll. Ich habe einfach Hernandez genommen, weil mir so ein Tackle extrem im Kopf geblieben, geblieben ist, wo irgendwie so ein Frankfurt-Spieler an der Seitenlinie so einen Sidan-Trick auspackt und er packt einfach irgend so eine Kretsche aus und äh, holt sich damit den Ball. Hat allgemein, er ist ja ein Verteidiger, der mit viel Risiko, mit viel Ag Aggressivität spielt. Es gefällt mir bei ihm. Auch bei einer Szene, wo der Frankfurter durch war und er ihn noch einholt, war dann später eher abseits, aber das sind so diese Situationen, die bei mir, mir bei ihm extrem gut gefallen und deswegen habe ich den einfach genommen. Ich habe jetzt einfach mich für
1: Lacroix entschieden, weil ich die Aktion einfach lustig fand <lacht> Weil ich mich genauso wie du schwierig getan oder schwierig tue mit irgendeinem, der richtig herausgestochen okay. hat. Deswegen Lacroix einfach Hut ab vor dem Move.
0: Ja. Und hiermit verspielst du jegliche Kredibilität unseres Formates.
1: <lacht> das ist diese Woche eine Ausnahme. Aber schaut euch das, die Zusammenfassung okay. an, wenn ihr Bock habt von Wolfsburg. Und äh, spult vor bis zur roten Karte. War auf jeden Fall, äh, kann man sich gönnen. Sehenswert, ja. ja.
0: Okay, im Mittelfeld habe ich Kimmich, der mir wieder richtig gut gefallen hat. Seine Mentalität auch, wie er auf dem Platz auftritt. Auch als äh, Hernandez da den äh, stoppen konnte, was dann später noch abseits war, ist Kimmich trotzdem so hingegangen, so, so Brust an Brust. Und du siehst ihn ja, äh, sein Gesicht be besteht ja auch zu 90 Prozent aus Schrei, habe ich das Gefühl, weil er immer am Schreien ist, der Kimmich. Und äh, er hat auch eine überragende Vorlage mit schwachen Fuß gegeben. Deswegen ist bei mir mein Duellant der Woche im Mittelfeld. Also
1: ich habe äh, mich kurzfristig für äh, Vincenzo Griffo entschieden von Freiburg mhm. Das Spiel habe ich nämlich noch gesehen gehabt, macht das Elfmeter-Tor und allgemein gutes Spiel von
0: Griffo Okay, ja, ähm, Angriff habe ich auch einen, der, ich weiß nicht hieß der auch so, der da mal aus dem Heliumballon da irgendwie aus was weiß ich wie 1000 oder Kilometern rausgesprungen ist für Red Bull, der Baumgartner, hieß der nicht auch so? Ja, also der hält Hoffenheim auf jeden Fall im Rennen um die Champions League Plätze, sie sind ja auch punktgleich mit, mit Leipzig und ja, Oscar bist eingefroren.
1: Ja, puh, also ja, kann man machen. Muss man aber schwierig nicht. für mich, kann ich nicht verdauen gerade, aber ich habe auf jeden Fall Diaby so, weil der okay. auch zwei Buden gemacht hat und äh, in meinen Augen nicht, äh, ja, aber Baumgartner natürlich gute Leistung, auch wenn es gegen meinen VfB war
0: ja, auf jeden Fall ja. dann äh, wollen wir in unser Format reinstarten diese Woche Top 5 Transferziele für Erling Haaland. Wo wird der nächste Saison landen? Ähm, ja, da seht ihr wieder, dass man dieses Format so auslegen kann, wie man möchte, weil das ist ja jetzt auch nicht so was wie irgendwie unsere Top-5-Lieblingsspieler, aber es ist einfach irgendwie so ein guter Weg, wie man äh, so eine Diskussion aus so einem Thema machen kann. Deswegen, was würdest was du denn sagen?
1: Also ich fange mal kurz. Äh ganz unten einfach an, mit dem, was ich am wenigsten glaube, aber was trotzdem noch irgendwie sein könnte, sage ich, äh, mhm. Real Madrid schicke ich da ins Rennen, dass die okay. auf jeden Fall äh, ein Kandidat sein könnten. Aber es, ich sage ja ganz weit unten, sage ich, ist nicht so reell oder nicht so, dass ich glaube, da wird er auf jeden Fall hingehen. Das, da habe ich zwei, drei andere Teams noch im Kopf. Aber Real Madrid, genau.
0: Okay, äh, Real würde ich jetzt gar nicht so unwahrscheinlich einschätzen. Wahrscheinlich schon unwahrscheinlicher als der ein oder andere Club. Aber das wäre natürlich eine ein überragender Sturm, wenn du MVP holst und dann noch Haaland in der Mitte drin hast. Aber ich meine, sehr mal, auch Vinicius und Benzema, sie werden jetzt auch nicht hier alle vom Hof jagen, um irgendwelche Spieler zu holen, die ja, auch äh, ja, ein mega Gehalt kosten.
1: Das schon, aber man weiß ja auch nicht, was äh, wie lange Benzema das äh, noch macht in, in, in Madrid oder ob er noch andere Pläne hat, zurück äh, in die französische Liga nochmal zum Abschluss, weiß ja nicht, ob er vielleicht da auch schon was gut gegeben hat. Irgendwelche Wünsche. Ja, ich glaube, dass der wahrscheinlich
0: schon noch Wünsche ich denke, zwei, drei Jahre wird er auf dem Niveau noch spielen bei Real, könnte ich mir schon vorstellen. Und ähm, ja, Halland kann man halt eben jetzt holen oder vielleicht spätestens nächstes Jahr, aber das würde ich jetzt auch mal in Top schmeißen, hier BVB nächstes Jahr, aber das halte ich wirklich, ja, so mit fürs Unwahrscheinlichste, weil man eben keine Titelchancen beim VfB äh, beim VfB. Na ja mal, die <lacht> haben natürlich <VfB>. Titelchancen, <lacht> ja, ja, nächstes Jahr vielleicht, wenn sie Die <lacht> goldenen <aufsteigen>. ja
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, sie haben einfach gerade keine so homogene Mannschaft, da ist viel Chaos drin und ich glaube, so ein Karrierejahr der Haaland hat bestimmt einen richtigen Karriereplan und so Karriere, ja, ist halt schon kostbar und der, ich kann mir gut vorstellen, dass er versuchen wird, der Top-Torjäger in der Champions League aller Zeiten zu werden, weil der ist jetzt mit 21, hat er glaube ich schon über 20 Champions League Tore, wenn er das hält, dann hat er irgendwie, äh, wenn er 10 Jahre auf dem Niveau spielt, dann kann er sogar einen Ronaldo noch einholen irgendwann und, äh, wenn du halt im BVB in der Gruppenphase rausfliegst, vielleicht im Achtelfinale rausfliegst, da hast du einfach bei anderen Teams jedes Jahr ein paar Spiele mehr in der Champions League und auch Titelchancen. Und deswegen denke ich, dass er einfach von seiner Klausel Gebrauch machen wird.
1: Ich kann es mir auch vorstellen. Also ich denke, ich, ich kann es schwierig einschätzen, vielleicht bleibt er auch noch ein Jahr, aber ich sag zu 80, 90 Prozent aus meiner Sicht geht er. Deswegen, ich würde gleich mal den mixen. Oder was hast du?
0: Einen Moment noch, ja genau, äh, weil wir eben von Real schon gesprochen haben, da habe ich nämlich gehört, dass Real anscheinend möchte, dass er noch ein Jahr bei bei beim BVB bleibt, dass sie ihn dann 2023 holen können. Wahrscheinlich, weil das Ganze nicht ganz so einfach umzusetzen ist, wenn du Mbappé und Haaland im gleichen Jahr holst. Ich weiß nicht, wie du da die Bücher frisieren musst, dass du da wieder auf schwarze Zahlen kommst mit den ganzen äh, hier Commissions und äh, Gebühren, die da an äh, Familie, Vater, Großcousin noch abdrücken musst. Und äh, keine Ahnung, wenn er dann wirklich diese, spe diese spekulierten 50 Millionen fordert, die kannst du kannst halt nicht äh, Haaland und Mbappé... In, ja. Ist dann auch schwierig, weil sie wollen ja auch anscheinend ähm, Mbappé zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen, was ja. er auch verdient hätte meiner Meinung nach. Schon. Ja, ja dann ja, wir mal den Ich glaube auch nicht, dass es das zustande aber
1: kommt, aber wer weiß? Wäre dann schon viel Kohle. Ähm, ich sag auf jeden Fall bringe ich jetzt noch mal was in, in äh, was auch gar nicht so in meiner im Top-Ranking drin ist, aber was auch sein könnte, wenn man sich irgendwas zusammenspinnt, bayern München, sage ich einfach, wie es ist, mhm. wenn Lewandowski jetzt zum Beispiel geht oder ähm, keine Ahnung, die nicht mit ihm verlängern können oder so, ist auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich weiß halt nicht, ob Haaland das machen würde oder ob er dafür genug ähm, ja, wie soll man sagen, keine Ahnung, aber genau, Liebe zum, aber, BVB, genau, liebe zum BVB oder allgemein aus Prinzip nicht mehr in der deutschen Liga, ob er was anderes sehen will, deswegen glaube ich sehr unwahrscheinlich. Aber ich will es trotzdem mal in den Raum geworfen haben.
0: Ja, ich habe es auch auf meiner Liste, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil ich meine, da wurden jetzt 50 Millionen spekuliert, die er brutto will. Und ich glaube Lewandowski verdient irgendwie 24, 26 brutto oder sowas. Und da kannst du nicht sagen... Selbst wenn du irgendwie sagst, ja okay, wenn Haaland unbedingt zu Bayern möchte, und dann geht er bei den Forderungen ein bisschen runter. Aber dann musst du halt trotzdem mindestens 30 Billionen zahlen und du hast so viele teure Verträge. Ja, da kommt schon der Krankenwagen, der ist ja auch häufig verletzt in letzter Zeit. Nee. Und äh, das ist eben ein Lewandowski ist das nicht. Außer jetzt letztes Jahr mal irgendwie vier Wochen. Aber der hat so viele Spiele verpasst und es ist halt schon auch ein Risiko, ich glaube, sie werden einfach alles dran setzen, Lewandowski zu halten. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Denke ich auch. Deswegen, ich denke schon, dass es unwahrscheinlich ist, aber eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit besteht dennoch. Ja. ja. Dann äh, würde ich mal einfach äh, PSG nennen. Da ist das Geld auf jeden Fall da. Sie hätten damit auch irgendwo einen Mbappé-Ersatz. ist natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp, kann eigentlich nur im Sturmzentrum spielen, nicht wie Mbappé, der häufig auf dem Flügel aufläuft. Ähm, da hätten sie auf jeden Fall ihren, ihren nächsten Superstar mit Neymar und Messi dann auf dem Flügel, aber ich denke mal, dass die Liga nicht reizvoll genug für den ist. Auch wenn das vom Club her wahrscheinlich passen würde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in die französische Liga wechseln möchte. Er hat doch, glaube ich, es sind natürlich alles nur Spekulationen, die mal aus dem Umfeld kommen, mal vom Berater und mal einfach nur so geschrieben werden, aber ähm, es wird spekuliert oder es heißt ja, dass er die spanische Liga sehr mag. Und äh, ausgewaschen, los in Katrin. Was? Alles gut bei euch. Ja, ich
1: musste nur gucken, was da gerade hier abgeht. Das ist äh, brutal. Nee, ähm, wie gesagt, <lacht> kann auch sein, PSG ist aber bei mir auch tatsächlich äh, relativ weit unten noch. Meine richtigen Favoriten, wo ich wirklich dran glaube, dass er dahin wechseln wird, egal ob er die spanische Liga, wie du sagst, mag und so, ist auf jeden Fall äh, Chelsea. Und zwar ist auf jeden Fall der, der zweitgrößte äh, wie sagt man, der Aspirant. Oder? Kann man sagen
0: dazu? Wo er das hin, kann man sagen, ja. Wo
1: er hinwechseln wechseln wird, weil jetzt pass auf, Lukaku ist ja in Chelsea der, als Stürmer verpflichtet worden als top oder keine Ahnung, mit Timo Werner zusammen. Lukaku liebäugelt mhm. ja aber immer noch mit Inter, weil er irgendwie wieder das Gefühl hat, zurückzuholen. Er hat sich da zwar dann rausgeredet, aber jetzt kam irgendwie es doch wieder durchgesickert, dass er doch wieder zu Inter möchte. Wenn der Wechsel zustande kommt, könnte ich mir vorstellen, dass Chelsea den holt. Und Chelsea hat ja auch die Möglichkeiten dazu, von der Kohle her. Die darf man nicht äh, ja. aus den Augen lassen eigentlich.
0: gebe ich dir recht. Aber ich glaube, sie haben irgendwie 110, 115 Millionen gezahlt für Lukaku, glaube ich. So um den Dreh. Und äh, wie willst du diese Ablöse wieder generieren? Wenn du den jetzt verkaufst, keine Mannschaft der Welt wird dir dieses Geld geben für Lukaku. Und wenn der zu so Inter zurückgeht, dann könnte ich mir das nur irgendwie so vorstellen, mit so einer zweijährigen Laie, mit anschließender Kaufpflicht für, keine Ahnung, 70 Millionen oder sowas. sowas irgendwie So ein verdrehter Deal. Wo man das irgendwie so anders ein bisschen regelt, aber Chelsea habe ich jetzt wirklich gar nicht auf meiner Liste. Natürlich, es wird auch gemunkelt, dass man, dass man eher sich wieder von Werner trennen möchte. Aber ja, kann ich mir noch schwer ja. vorstellen, weil du einfach zu viele Steine so in Bewegung setzen musst, dass das irgendwie.
1: Eventuell das beide. Weißt du, wie ich meine? Eventuell beide. Timo Werner ja, ja, und, das, und Lukaku. Das und kann schon sein, ja. Hast du das Päckchen geschnürt? Und du hast dann ja, eine das Geld Maschine. ist kein ohne. Problem für die.
0: Ich denke ja. auch
1: Ja, Da also hat der Abramovic jetzt
0: Fall. die Abramowitsch hat da jetzt die Clubführung abgegeben. Irgendwie an seine mhm. Stiftung. Das habe ich nicht ganz verstanden, oder? Also da gibt es ja diese Sportdirektorin, glaube ich, Marina oder sowas mit so einem, und äh, äh, Peter Tschech und äh, ja, die die leiten das ganze jetzt, weil er versucht halt den Verein zu schützen, weil er ist ja auch irgendwie mit Putin äh, sehr gut und äh, deswegen wurde er glaube ich jetzt auch irgendwie aus, den, aus dem Vereinigten Königreich irgendwie ver verwiesen, dass er ja nicht mehr sich aufhalten darf oder sowas mhm. und ja deswegen hat er jetzt die Clubführung abgegeben, um den Verein zu schützen. Ja. Mhm. Aber er wird natürlich trotzdem jede Entscheidung im Hintergrund treffen. Hast du noch einen ja, äh, äh, Verein? Ich habe noch ich habe noch zwei Mannschaften, einmal Barça. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, okay, die die sind doch pleite, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gar nicht der Fall ist, weil sie haben jetzt einen Ferran Torres geholt im Winter für 50 Millionen. Sie haben einen Traoré geholt, wo man wahrscheinlich die Kaufoption zieht um die 30 Millionen. Sie holen Christensen, der auch irgendwie 12, 13, 14 Millionen Euro jährlich fordert. Und äh Wahrscheinlich haben sie wieder irgendeinen Kredit über 500 Millionen aufgenommen bei, bei irgendeiner äh, bei irgendeinem Kreditfirma, äh, bei irgendeiner Bank. Keine Ahnung. Kann ich mir schon vorstellen, so vom Ding her, weil er eben in die Spanische Liga möchte und wenn Real eben nicht geht, dann wäre er halt da Topstar der Mannschaft und man hätte dieses Haaland gegen Mbappé-Duell, was früher mal Messi gegen Ronaldo wäre. So dieses Duell der absoluten Topstars. Also das würde auf jeden Fall dafür sprechen. Aber muss man natürlich sehen, ähm, jetzt geht es natürlich mit der Mannschaft wieder aufwärts. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich, oder vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, auf keinen Fall in dieses couch Umfeld wird er sich nicht begeben. Aber gerade mit seiner Hilfe könnte der halt auch Barca wieder zu, zu glanzvollen Zeiten führen.
1: Ja, also es ist interessant, dann, weil die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Weil, -hmm. wie du sagst, durch das, dass es so turbulent bei denen abging und äh, auch äh, mit Schulden und hier und da, und die jetzt ja erst Oba geholt haben und Traure Adana, nein, Adama, und äh, deswegen war das für mich und Fer Fernan Torres, ja. ist es für mich äh, eigentlich nicht irgendwie in, in meinen Erwägungen gewesen. Aber ja, ich glaube Aubameyang
0: ist aber auch noch so eine ist nur so eine Übergangslösung, den man jetzt halt ablösefrei noch verpflichten konnte, dass man eben mehr hat als nur Luke de Jong vorne drin. Mhm. Ja. Dann hätte ich noch ein Team, wo ich Wasch gelesen habe, dass sie anscheinend die besten Karten aktuell haben und das ist Manchester auch. City. Ja,
1: genau. Das habe ich schon so lange gesagt ja eigentlich, ja. dass, dass das wirklich mein, als ich hatte es auch mit einer Arbeitskollegen schon vor einem Jahr oder so drüber und, äh, auch wenn es auf ersten Blick nicht so für das System oder so ausgelegt ist, Harland. Ich würde, ich glaube, die sind da echt ernst zu nehmen da, äh, und auch, haben auch die meisten Chancen so aus meiner Sicht, weil die bauen dann drum irgendwas um, damit das Spiel genau perfekt auf ihn abgestimmt ist. Denke ja. ich eher. Und das äh, ist auf jeden Fall krass. Also denke ich, dass es das am ehesten kommen wird.
0: Ja, wenn man überlegt. Sie haben aktuell keinen richtigen Stürmer mehr. Sie haben Aguero verloren, der ja jetzt dann auch seine Karriere leider beenden musste, dann bei Barca. Sie haben Gabriel Jesus, der wahrscheinlich noch am ehesten ein Stürmer da ist, aber auch häufig auf dem Flügel aufläuft. Äh, Julian Alvarez kommt jetzt, der Argentinier. Äh, der ist sicherlich auch eine Option, aber ob der ist natürlich nicht so so ein Hammer wie, wie, ein, wie ein Haaland. Und äh, das Geld wäre auf jeden Fall auch da. Und äh, ja, deswegen könnte ich es mir auch gut vorstellen. Die Premier League, da ist er sicherlich auch nicht abgeneigt, wenn er, es sich eben keine Chance gibt, in, äh, in die Spanische Liga zu wechseln. Und hat nicht sein Alles Dad auch dort Er ist besser als der Spiel? BVB wahrscheinlich. I ja, ich, das Irgendwas kann sein. Da bin ich da mir sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, dass er, dass sein Vater bis auf den Tod Manchester United hasst, weil ich glaube, er wurde mal von Roy Keane oder so so krass umgehauen, dass er, dass da alles im Knie oder so kaputt war und also United wird es nicht
1: aus deiner Meinung,
0: weil ist auch ein nee, Kandidat Theorie. die werden's nicht, ja, weil da wird auch wieder gemunkelt, ja Ronaldo, der fühlt sich nicht wohl und die sind auch keine Einheit und mit der Rangnick es hat auch alles nicht so richtig Hand und Fuß und äh, ja könnte natürlich auch sein ich denke auch nicht, dass er da so auf den Vater dann wahrscheinlich Rücksicht nimmt, welchen Feind er mag ja. und welchen nicht. Aber gut, vielleicht das will Welt er auch in die Disney. Fußstapfen
1: treten, weißt und sagt, hey, allein wegen, weißt du, kann ja auch sein, dass es was äh, mit dem zu tun haben könnte, mit Man City. Dass er sagt, hey, selbe Trikot, wie er damals mäßig so als, weißt du, es kann natürlich auch ein Punkt ja. sein, so. Und City okay, ist natürlich auch keine, keine Mannschaft von, also wo wir von reden, er macht es dann nur wegen dem vater oder so. Nee, das ist ja auch eine krass starke Mannschaft, die jedes Jahr Champions ja, League ins, ins Finale kommt oder zumindest ums Finale spielt.
0: Ja, ich glaube, das mit den Fußstapfen wird wahrscheinlich keins so, so eine hohe Gewichtung haben bei ich der Entscheidungsfindung. Weil ich glaube, dass ihm die Fußstapfen von seinem Vater auch nicht ausreichen, sondern dass er viel größere, Der größere will, Schuhe, ja. will. Er halt ja. <lacht> <lacht> ja, auf Instagram äh, wurde auch gemeint, ja, vielleicht bleibt er noch ein Jahr, wenn einfach keine Mannschaft so diese Ausstiegsklausel jetzt in dem Sommer ziehen möchte. Aber das ist wahrscheinlich einfach so eine Chance für viele Vereine, die es jetzt nur in dem Sommer einmal gibt und dann ist Haaland weg vom Markt für die nächsten fünf, sieben Jahre oder sowas und äh, deswegen muss man eigentlich jetzt aktiv werden, wenn man so einen Hammerstürmer in seinem Verein haben möchte. Schon, aber da waren unsere Dinger eigentlich ziemlich ähnlich. Du hattest halt
1: äh, Barca noch mit drinne, die ich nicht hatte und ich ja, Chelsea. Chelsea. Genau.
0: Aber ich meine, das ist ja eigentlich relativ offensichtlich, welche Teams du da in den Top schmeißen musst. Du musst yeah. gucken, abs europäisches absolutes Top-Level und gleichzeitig die finanziellen Möglichkeiten. Schon. Und der Rest ist dann halt so, ja, die Liga ist ein bisschen besser, der Verein ist ein bisschen, bisschen attraktiver für ihn und. Aber jetzt noch eine Frage dazu, ja. ganz kurz. Bevor wir dann, du liest noch
1: die Insta-Kommentare vor, oder? Die geschrieben wurden. Oder soll ich die kurz vorlesen noch?
0: Lest du die kurz vor.
1: Okay. Ähm, was ich aber dich noch kurz fragen wollte, ähm, Kommt für dich die italienische Liga, weil es ja gerade ziemlich attraktiv ist vom, von Spannung her und so, kommt die für dich irgendein Team in Frage, wo da äh, bei dem Haaland-Poker vielleicht doch auch noch ein Wörtchen mitzusprechen hat oder eher nicht, weil davon hatten wir es jetzt noch gar nicht.
0: Stimmt und genau, weil wir es davon nicht hatten und ich das auch noch nicht, es ne, wird ja seit seit der den den ersten Hattrick bei Dortmund gemacht hat, wird schon geredet, wo der danach hingehen wird und dass diese Ausstiegsklausel existiert. Und in den zwei Jahren habe ich nicht einmal gelesen, dass eine italienische Mannschaft da irgendwie mit drin ist im Topf der Clubs, die in Frage kommen. Und deswegen kann ich es mir absolut nicht vorstellen. Lauvic ist jetzt zu Juve. Die haben ihren Stürmerposten besetzt für die nächsten Jahre. Dann gäbe es natürlich noch Inter, aber die... Die können nicht dieses Gehalt zahlen und ich glaube auch nicht die Ablöse, weil die hatten auch äh, finanzielle Probleme, mussten dann auch Lukaku verkaufen, haben Akimi verkauft, dann äh, so Neapel oder so, das wäre dann nicht dieses Top-Level europäisch, wie die anderen Vereine, über die wir jetzt geredet haben. Mhm. Und deswegen kann ich es mir absolut nicht vorstellen.
1: Okay. Ja, wie gut, du ich, ich bin da auch ähnlicher Meinung. Also, ich sag eventuell Inter als einziger, der sich irgendwie da noch mit einmischen könnte. Also quasi weiß vom, vom ja. Preis her und von, weil sie vielleicht einen Stürmer brauchen, wenn Ceco oder so nicht mehr da ist. Genau. Ja. Dann kommen wir kurz zu den Insta-Kommentaren. Da gab es auch viele, sag ich mal, eher lustigere Nachrichten oder eher welche, wo man sich gerne ja, äh, wünscht. Ja, genau. Und zwar ähm, hat äh, Timo geschrieben, Gruß geht raus, Frankfurt. Da habe ich ihm auch direkt geantwortet. Traum, also das wird in 100 ja. Jahren nicht kommen, er hat dann noch geschrieben, nee, äh, PSG, Mbappé-Nachfolger wäre möglich, sonst real, kann aber auch sein, er bleibt, also natürlich haben wir auch alle drei erwähnt gehabt, äh, ja. genau, dann, äh, Johannes hat geschrieben, BVB, also dass er bleibt, kann natürlich sein, wie wir schon mhm. gesagt hatten, dann, <lacht> dann kommt auf jeden Fall, äh, ich kann den Namen gerade nicht, Dust, M PW, Hertha. Das,
0: das ist Dustin. Das, Ding. <lacht> das Ding. Ja, Hertha, ja. weil die müssen sich, glaube ich, auch stark verstärken. Das passt dann schon. Das ist unser treuer unser treuer Hertha-Zuhörer. Ja. Und der muss auch echt ein dickes Fell haben, um äh, ja, ja. Dem, äh, dem dem Podcast hier treu zu bleiben, weil hier kommt kein gutes Wort äh, über die Hertha. Auch zu äh, Gruß noch an Toni, der hat geschrieben, VfB. Also
1: auch, glaube ich, eher mehr äh, Wunschvorstellungen, als es dann tatsächlich äh, real werden könnte. Und äh, dann kam noch eine Nachricht, die fand ich ziemlich, die kann natürlich auch noch sein, also die finde ich echt mega interessant. Was äh, sagst du dazu? Weil hier steht auf jeden Fall drin, TSV Ening 2.
0: Ja, wenn ich dann wieder zurück bin äh, und äh, natürlich immer im Sturm aufgestellt werde, dann äh Wäre die Konkurrenz einfach zu hoch. Deswegen kann ich mir das eher weniger vorstellen. Okay. Dann äh, also will er schon unangefochtener Sto <lacht> Stoßstürmer sein hier. Dann kommt es eher nicht in Frage.
1: Nee, aber auf jeden Fall ja. Gruß an äh, alle, die mitgemacht haben. Und danke, dass ihr wieder mitgemacht habt, auch wenn diesmal mehr Joke dabei war.
0: Jo. Ja. Ne, aber war doch jetzt auch mal interessant, so deine Gedanken dazu zu hören, zu dieser ganzen Haaland-Thematik. Und die wollen ja jetzt eine Entscheidung treffen in den nächsten Wochen. Ich glaube, Watzke gemeinte, vielleicht dauert es vier Wochen, vielleicht sechs Wochen. Und äh, dann wissen sie wahrscheinlich erstmal intern, ob er, ob er geht oder nicht. Da wird man wahrscheinlich nicht direkt wissen, wer der Verein ist, der die Klausel zieht, aber das wird dann wahrscheinlich auch wieder äh, durchsickern. Mhm. Und ich bin echt gespannt. Also, das ist halt echt so. So ein, so ein Transfer, der richtig viel Einfluss hat, wie der Fußball in den nächsten fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Weil die Mannschaft hat auf jeden Fall den Spielertypen, der sie zu Champions-League-Titeln führen kann.
1: Ja. Safe. Dann äh, bist du fertig oder hast du da zu dem Thema Holland noch was? Nö. Da können wir einen Haken dran machen. Dann machen Gut. Mal. Weil äh, heute Abend ist ja auch DFB-Pokal. Da haben wir ja auch gesagt, wollen wir kurz ja. die Paarungen durchgehen, kurz einfach sagen, was wir denken, wer sich am Ende durchsetzen wird. Jetzt tippen wir nicht mhm. genau das Ergebnis, oder? Wir sagen einfach nur, welche Mannschaft äh, wir denken, dass sie sich durchsetzen. Weil, äh, ich sag mal, im DFB-Pokal ist alles drin. Da kannst es auch Verlängerungen und Elfmeter ja. und hin und her. Ist
0: ja, okay. Ich, ich habe jetzt Ergebnisse. Ist ja, okay, ja, ich habe trotzdem Ergebnisse. Macht es. Okay, äh, Union. Union gegen St. Pauli heute Abend. Ich habe äh, gesagt 1-1 und St. Pauli kommt nach Elfmeterschießen weiter.
1: Ich hab dir, ich sage nur Pauli kommt weiter.
0: Ja, okay.
1: Setzen sich durch.
0: Dann Hamburg, Hamburg gegen den KSC, sage ich Hamburg 3-1. Hamburg. Okay. Ja gut, Hannover, Leipzig sind wir uns wahrscheinlich einig. Leipzig. Unspektakuläres 2-0, sage ich für Leipzig.
1: Ich sage auch Leipzig. Lebt. Okay, und dann noch um Freiburg. 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 Ja. 2-1 für Freiburg. Dann reden wir nächste Woche drüber oder in unserer nächsten Folge, ob wir da vielleicht auch gewaltig daneben lagen. Vielleicht setzen sich auch die Außenseiter ja. durch.
0: Ja, so, wenn ich ein Phrasenschwein hätte, müsste ich jetzt 3 Euro reinschmeißen, weil der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, auf jeden Fall. Richtig. Wie du gesagt hast, das ist alles drin. So, also dann. Tipp mir noch den nächsten Spieltag. Mhm. Sag du ähm, wieder äh, die Bielefeld Paarungen? Ja. Weil ich
1: habe wieder eine andere okay. Reihenfolge.
0: <lacht> okay, also Bielefeld gegen Augsburg sage ich 1-1. Okay. 14. gegen 15.
1: Ich gehe ganz klar auf Bielefeld. Die müssen das rocken. Castro? Mhm. Du weißt? Gut. 2-1 Bielefeld
0: Dann haben wir ein Topspiel schon um 15.30 Uhr und zwar Bayern gegen Leverkusen, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel denke ich deswegen ich sage aber trotzdem 2-1 für Bayern
1: Okay Ich gehe da auf jeden Fall äh, mit Leverkusen weil die mir in letzter Zeit mega gefallen mit ihrem Spielstil und ich sage dass es ein richtiges Torfestival wird, ich sage 4-3 für Leverkusen
0: Boah, das ist ja natürlich ein krankes Spiel, 4-3. Ja, also ist, denke ich, auf jeden Fall drin. Die Defensive war jetzt wieder stabiler gegen Frankfurt. Gegen Leverkusen hat man natürlich eine andere Qualität, der man sich da gegenüber stellen muss. Ähm, ja, ich werde aber nie grundsätzlich niemals gegen Bayern tippen, weil sie, egal an welchem Tag, gegen jede Mannschaft gewinnen können, wenn die, wenn die Form stimmt an dem Tag.
1: Theoretisch, außer gegen Gladbach.
0: Mal ja, gegen Gladbach, da tippe ich nächstes Mal 3-0 für Gladbach. <lacht> Ist immer gut. Ja, also dann kam Leipzig gegen Freiburg, sage ich auch ein enges Spiel. 2-1 für Leipzig.
1: Ja, war ja, wieder gut drauf. Ja, Drei aber. Spiele ungeschlagen. Das kann auch täuschen. Kann auch täuschen.
0: Vierter gegen Fünfter, punktgleich. Also.
1: Ich sag Leipzig. Bin ich mal gespannt. Die haben gerade äh, ja. heftigen Lauf.
0: Dann Wolfsburg gegen Berlin, sage ich 1-1. Also Union Berlin.
1: Ich gehe mit Berlin, also 1-2 für Union. Okay. Weil Lacroix fehlt.
0: Genau. Ja. sind die mittlerweile gewohnt bei seinen ganzen roten Karten. <lacht> <Ich> <lacht> Dann... Hertha gegen Frankfurt, sage ich 2-0 für Frankfurt, tut mir leid, Dustin, wird nicht besser. Ich hoffe, Hertha vermut, muss ich so sagen,
1: tut mir leid, Dustin, aber ich äh, glaube diesmal irgendwie, traue der Hertha einen Punkt zu gegen Frankfurt, ich weiß nicht warum, aber Frankfurt ist auch in so einer Abwärtsspirale und äh, ich traue dem Punkt zu, also 1-1.
0: Okay, dann noch VfL Bochum gegen Kräuter Fürth und da sage ich, dass Fürth das Ding gewinnt und 1-0 gewinnt. Rigotta trifft, sage ich. Und äh, dann sind sie, ja gut, wenn der VfB verliert, dann werden sie zwei Punkte am VfB. Na,
1: haben. hör mal, da sind wir doch noch gar nicht. Ja. Also ich sage, ja, äh, es wird ein 3-1 für Bochum. Okay. Genau. Wer die Tore ja,
0: macht, die sind will ich mich, mich nicht verschlägen. Ja. Kotschab VfB gegen Gladbach. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel, weil Gladbach auch echt schlecht verteidigt und auch ja ziemlich im Loch ist. Aber ich sag's, sie schaffen es wieder raus und gewinnen 2-1. Tut mir leid, Oskar.
1: Okay, alles gut. Ich hab... Äh das letzte Mal, dass ich das jetzt sage, ich habe Hoffnung und ich sag 3-1 VfB, weil die jetzt daraus gelernt haben, dass ein 1-0 nicht reicht, weil sie scheiße sind in der Abwehr und weil sie es nie verteidigt bekommen und deswegen gehe ich einfach drauf, dass die diesmal den Sack schneller zumachen und äh, schneller auf 3-1 hochkommen, weil man dazu sagen muss, ähm, dass das am Ende gut funktioniert hat als Mamusch. Tomasz und Karaicic gespielt haben, wie wir es auch schon mal gesagt hatten. Oder wie ich schon mal ge ja, gesagt, gesagt habe, mit der Dreierspitze. Ja. Und äh, Karajc mhm. jetzt wahrscheinlich von Beginn an kommen kann, weil er eben wieder fitter ist. Und letztes Mal wurde er nur eingewechselt gegen Hoffenheim. Ich sag, die machen schnell zwei Tore.
0: Gut, das war's. Ja, und dann fünf, und dann 18 Minuten lang an die Eck fahren, oder?
1: Richtig, so würde ich es mal am Tor vorstellen. Ja. Moischi mit rein, <lacht> weiß du Platzwart, komm. Alle. Zack. <lacht>
0: Händscht hoch und dann äh, zu. geht nichts
1: erreicht.
0: <lacht> dann kommen wir zum ersten Sonntagsspiel Mainz gegen Dortmund. Äh, tippe ich 2-0 für Dortmund. Die die müssen sich auf jeden Fall jetzt mal richtig einschwören, dass sie wieder am gleichen Strang ziehen. Mit Bellingham und Schulz und ja, wer da alles dazugehört. 1-1 Ja, zeig ich. Ist auch gut möglich. Ich kann mir auch recht vorstellen, dass dort man noch den zweiten Platz verliert. Glaube ich auch. In der Bundesliga, auch wenn sie noch eine relativ komfortable Führung haben. Noch sechs Punkte vor, vor Leverkusen und zehn vor Leipzig sogar. Aber es sind ja auch noch zehn Spiele zu spielen. Dann das letzte Spiel, Köln gegen Hoffenheim und das sage ich 2 zu 2. aber auch relativ viele Unentschieden wieder getippt. Kann man natürlich auch auf, auf, auf die Fresse fliegen beim Tippen. Ich gehe äh, da auf jeden Fall mit Hoffenheim, weil ich habe
1: das Köln-Ding gesehen und das hat mir einfach nicht zugesagt, wie die gespielt hatten. Und Hoffenheim, da macht äh, dieser äh, astronaut Weltraumspringer da wieder ein Tor. Baumgartner, ja. Richtig.
0: Okay. Gut, dann, dann hätten wir es auch wieder für die Woche jetzt auch wieder eine Stunde zehn geworden. Du hast ja gedacht, heute kommen wir in einer halben Stunde durch. War vielleicht ein bisschen verpeilter als sonst, aber ich glaube, das macht nichts. Die Themen waren ja auch wieder spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Freut mich jedes Mal wieder zu sehen, wie viele Leute unsere Folgen hören und uns auch mit uns drüber sprechen. Es macht einfach Spaß, den Podcast zu machen. Und in dem Sinne überlasse ich dir das letzte Wort.
1: Genau, auch von mir macht mega Spaß. Und äh Macht weiter so, auch mit den Kommentaren und so, dann fällt es uns auch ein Tick leichter, wenn wir ein bisschen was drüber zu reden haben, über unsere Top-5-Formate und so. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder, nach den ganzen Partien, die wir jetzt getippt haben. Macht's gut. Ciao, ja, ciao. Alles klar. Ciao, ciao.